0: Era un día tan caluroso que hasta las lagartijas y los caracoles buscaban la sombra. Hacía tiempo que no llovía y las ramas secas, abriéndose camino, salían de la tierra agrietada. «Estoy vieja y arrugada, y ya no sirvo para nada», dijo una rama quejumbrosa con voz temblorosa. «¿Por qué dices eso?», preguntó el caracol. «Yo estoy encantado de que me dé sombra porque me hace sentir bien». Entonces la rama seca miró sorprendida al caracol y no dijo nada. Al día siguiente la rama se volvió a quejar Estoy pálida y muy seca ¿Quién me va a querer así? ¿Por qué dices eso? Preguntó la lagartija Con este calor sofocante dijo Si tú no estuvieras aquí yo no tendría tu sombra Qué suerte que estés tan cerca de mí Entonces la rama seca miró sorprendida a la lagartija Y no dijo nada Esa misma tarde la rama quejumbrosa Como ya era su costumbre Sollozó quejándose de nuevo ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué sigo en este mundo si nadie se acuerda de mí? Entonces, mirándose la lagartija y el caracol sin decir nada... ...se marcharon a la sombra de otra rama que no se quejara tanto. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Lego al Atardecer. Constantemente nos encontramos en situaciones donde no encontramos cabida, donde no encontramos una razón, donde no encontramos el camino que deberíamos de seguir. Es en, en esos instantes que caemos en situaciones que son difíciles de comprender, que son difíciles de entender y que son difíciles de transmitir. Pero previo a todo esto hay que tener en consideración una situación muy importante La información y la desinformación a la que nos ha traído las redes sociales Y el exceso de internet por llamarlo de alguna manera Nos coloca en una posición donde no entendemos realmente qué es lo que queremos decir ni expresar Estamos en una situación que podríamos definir de filosofía y de psicología de Pasquín. La historia etimológica del término Pasquín es un poco curiosa. El concepto procede de Pasquino, que es una denominación de una escultura romana en la que se dejaban textos de carácter satírico. Esto datará del siglo III a.C., y algunas veces fue encontrado en excavaciones de urbanización de la conocida Plaza Nabona de Roma por lo que las importantes autoridades eclesiásticas no la quisieron de ahí que se decidiera ubicar en un entramado de calles detrás de aquella plaza y ahí sigue la, la escultura de Pasquino entonces se le empezó a llamar Pasquino porque se parecía a un barbero de la zona que era muy charlatán ...que tenía ese nombre y que conocía todos los rumores del lugar... ...se cree que el primer texto satírico que fue colocado en la mencionada estatua... ...el primer Pasquín... ...iba dirigido contra la figura de Urbano VII... ...este documento atacaba duramente por haber permitido y fomentado... ...que distintas obras artísticas de bronce fueran fundidas para llevar a cabo... ...la construcción de cañones... ...por extensión se conoce como pasquín a los mensajes exhibidos en un espacio público que no llevan firma y que incluyen algún tipo de sátira o de crítica hacia las autoridades, alguna personalidad o alguna organización. En la actualidad, la utilización más frecuente de la noción refiere a una publicación con contenidos sensacionalistas y agraviantes alejados de la ética. Se trata de un término despectivo que habla sobre la calidad del medio en cuestión. Resulta sencillo entonces entender la noción de Pasquín al pensar en los parámetros que suelen seguir los medios de comunicación, redes sociales, considerados como serios y respetables. Mientras que solo los medios respetables deberían de publicar noticias contra contrastadas, confirmadas y avaladas por diversas fuentes, el Pasquín presentará rumores como si fueran hechos comprobables y evitará que se den eh, los elementos para comprobar dicho eh, dicha dicho publicación. ¿no? Eh, publicando fotos truculentas, eh, permitiendo comentarios de calumnia, e imágenes morbosas fomentando la política y la polarización alentando los, las agresiones y los insultos es entonces donde hoy por hoy al encontrarnos en ciertas situaciones en ciertos mmm, escenarios escenarios no dudamos en usar inmediatamente algún término que encontramos en el internet, que encontramos en rumores, que encontramos oímos por ahí en algún podcast, en, algún, en alguna red social, para ubicar nuestra situación para poner nuestra situación e inclusive para rebatir y contradecir a quien trata de guiarnos en la búsqueda de la verdadera, entre comillas o la realidad de nuestra situación sufrimos ya de información pasquinera a través de los medios electrónicos o digitales de las redes sociales que nos han llevado a colocarnos en una posición de no equivocarnos, de, de que las cosas son porque así son y, y obviar y corregir y enfrentar las diferentes realidades y las diferentes percepciones que tenemos todos los seres humanos. A lo largo de varios episodios hemos hablado de lo difícil que es hacer una publicación, hacer un trabajo con contenido en el cual tratamos de exponer una perspectiva y después tratarte de decir... Esta es nuestra realidad Porque habrá quien se enganche con ella Habrá quien la comprenda Y habrá quien no esté de acuerdo con ella Pero en ningún momento se debería de tratar de imponer Al contrario, se dejan abiertos los espacios Como un trabajo Para que pueda ser contrastado Y evaluado con muchas más ideas Caemos entonces en situaciones donde exageramos de cierta manera el uso de términos psicológicos o, o utilizados por la psicología para, para evitar tomar nuestra responsabilidad sobre las situaciones. Si bien es cierto que hay términos psicológicos que nos permiten definir nuestra posición nuestra personalidad y dónde estamos colocados también tenemos que entender que hay una línea muy tenue y delgada que nos va a hacer confundir si en la mayoría de padecimientos físicos la medicina tiene que hacer estudios para lograr encontrar un diagnóstico más acercado para poder diferenciar entre una infección viral, una infección bacteriana o una simple fatiga. No podemos ser tan livianos al momento de tomar un término acuñado psicológicamente para determinar cómo son nuestras relaciones con las demás personas. No tardamos en escuchar que alguien nos dice yo lo veo así y como tú lo veas para ya señalarlo de narcisista. De narcisista loco que me haces daño y que me quieres controlar. No, no permitimos que una persona nos cuestione qué hicimos el fin de semana, dónde fuimos, con quién fuimos para... Señalarlo de controlador tóxico Y que me quieres oprimir Y me quieres cuartar mi libertad No dejamos que una persona eh, Busque por el otro lado su libertad Se aleje un poco No nos conteste eh, No interactúe con nosotros Para acusarlo De, de engreído de arrogante, de una persona que tiene complejo de superioridad y que siente que los demás no están a su altura y por eso los denosta y los hace menos aunque es posible que estas características caigan en estas personalidades el trabajo de análisis, de psicoanálisis de análisis estructural, de análisis conductual, lleva un poco más de tiempo que simplemente sentirnos en una posición de desventaja frente a una persona y entonces acusarlo de, todo, de todas estas situaciones. Es tan fácil que de repente te encuentras siendo señalado por ser... Un sociópata engreído Pero con complejo de inferioridad Que es un narcisista controlador Que es tóxico Pero a la vez con complejo de edipo eh, Enredado en un complejo de Zeus Disminuido por un... Por favor Simplemente somos personas tratando de socializar simplemente somos personas que podemos o no agradarle a las demás que podemos o no pero nos cuesta tanto trabajo decir no nos da tanto miedo decir no a la socialización que en vez de decir no encuentro esa empatía para estar contigo no encuentro esa empatía para que compartamos más momentos no encuentro el hilo Conductor para que podamos tener una relación social. Llámesele del tipo que se llame. En vez de eso, empezamos a culpar al de enfrente, porque no podemos decir que nosotros no encontramos, o que nosotros no podemos, o que nosotros no estamos preparados. Inmediatamente buscamos la manera de hacer ese ridículo espejo al que tanto le llamamos y decir es que tú no estás preparado cuando yo soy el que no está preparado tú tienes esta actitud cuando yo soy el que tiene esa actitud e inclusive ese mismo término también exageramos al usarlo y decir que todo lo que tú ves mal en mí es porque tú lo tienes Justamente cuando ya no tenemos los argumentos para seguir adelante. Pero no es que necesitemos encontrar esos argumentos y no es que necesitemos fomentar y fundamentar todos esos argumentos. Porque simplemente no estudiamos psicología y aún estudiando psicología podemos caer en cualquiera de las diferentes corrientes, la conductista, la psicoanalítica, la estructural, la de método, etcétera, etcétera. Es entonces que podemos ser afín y crecer tratando de entender una o acomodándonos dentro de los lineamientos que nos da cada una de estas corrientes. Pero después de eso hay algo por encima que también hemos pasquineado, valgas el término corriente. Hemos vuelto pasquin lo que es la filosofía, que es ahí donde se introduce el pensamiento del ser humano. ¿Y por qué? Porque cada quien puede pensar y creer y encontrar en él un camino para desarrollar su camino de vida. Pero hemos caído en la charlatanería, en los, eh, en la búsqueda de líderes, en la búsqueda de, de maestros de enseñanza, en la búsqueda de, de guías espirituales, en la búsqueda de, de coaching que nos enseñen a vivir nuestra vida sin saber siquiera si somos afines y acordes a ese pensamiento. ¿De qué me serviría un supercoach que me diga que la vida es luz, es alegría y que todo es positivismo? Cuando yo soy un creyente religioso... Que está esperando que Dios le indique el camino. Y que los ángeles le indiquen el camino. ¿Llamaré a ese coach ángel? ¿Llamaré a ese coach Dios? Ubiquémonos en ese sentido. Hemos abusado desgraciadamente por tantas frases y, y enlaces y videos. Dentro de las redes sociales de una filosofía mal fundamentada y de una filosofía que realmente no nos cuestiona simplemente nos hace decir este es el camino y las cosas deben de ser así porque es fácil encontrar ahí una respuesta y porque es difícil confrontar y entender a las personas que tenemos enfrente hemos desaprendido los métodos de sociabilizar de socializar y de entendernos con las personas Odiamos a nuestros jefes Odiamos a nuestros compañeros de trabajo Odiamos a las personas a nuestro alrededor ¿Por qué? Porque no nos hacen la vida fácil Y porque solo quieren hacer lo que ellos quieren hacer Pero nosotros del mismo modo Solo queremos hacer lo mismo No encontramos el punto para realizar Y llevar a cabo acuerdos pasamos señalando a los demás por todos estos males que hemos encontrado en las redes sociales y dejamos de señalizarnos a nosotros dejamos de hacernos responsables el padre es malo porque abandonó a sus hijos y seguimos culpándolo y culpándolo durante los 18 años de nuestros hijos porque yo como madre, no voy a conseguirle otro padre a mis hijos. Bueno, ¿quién te dijo que eso es bueno o eso es malo? Porque tienes que romper el camino y porque tienes que condenar a tus hijos durante 18 años a estar oyendo esa acusación, ese latigazo sobre el padre, sobre el padre. Y del mismo lado, o de la misma forma, puede ser del lado opuesto. Estar latigando sobre la madre ausente. Sobre la madre que quiso vivir su vida, y se fue, y los abandonó. Señores, tenemos que progresar, y si tenemos que dar un paso adelante, tenemos que analizarlo. Y entonces nos vamos a consentir y vamos a decir la terapia no es para los que están enfermos, la terapia no es para los que están locos, la terapia no es para los que tienen un problema, claro que no, la terapia es para los terapeutas que necesitan trabajar y cobrarte. No importa, no importa si buscamos hacer propaganda sobre nuestro trabajo, sobre nuestro empleo. ¿Por qué? Porque también necesitamos trabajar. Pero no, no, no desviemos estas situaciones. Porque es cierto, podemos tener, tomar terapias para mejorar. Podemos tomar terapias para evolucionar. Pero si nosotros dejamos en intermedio el mensaje que estamos dando y queda al descubierto en las redes sociales, en un, en cualquiera de, de los medios, lo único que estamos haciendo es desinformar. Y entonces la persona va a pensar que necesita tomar terapia, pero sin saber para qué, sin tener un fin que necesita encontrarla. Y cuando va a buscarla y se encuentra con los diferentes costos, los diferentes precios... Y los diferentes charlatanes comienza a hacer esa autobúsqueda de información que lo que va a hacer es que él mismo se confunda más y empiece a juzgar, prejuzgar, señalar a los demás. Y así mismo podemos encontrar contra los terapeutas esa situación de que, ¿cómo quiere arreglar mis problemas si no puede arreglar los suyos? Ah, y la otra vez vi al terapeuta, psicólogo, eh, psiquiatra, etcétera, etcétera, profesionales de la salud mental eh, Tomando, bebiendo, bailando, todo perdido ¿Cómo va a poder? O el más típico de compañeros de todas estas áreas Solo revisen sus apuntes para estar bien ustedes agarramos y de una manera casi imperceptible estamos mecanizando al ser humano. Estamos programándolo. Estamos diciéndole cómo deberían de ser las cosas y no diciéndole enfréntalas y si necesitas quien te acompañe para saberlas enfrentar, ahí estoy yo. Tu amigo familiar, tu pareja o quizá el profesional de la salud. No podemos descartar a nadie ni podemos señalar a nadie cuando pueden y tienen una mejor química y un mejor contacto con la persona en cuestión. Sin embargo, nos enfermamos, nos enfermamos ¿por qué? Porque esta psicología, esta filosofía, esta medicina de Pasquín que encontramos en las redes sociales nos dicen que así son, que así deben de ser. Y entonces terminamos señalando a las personas, terminamos señalando... A quien quiera ayudarnos, terminamos señalando a los demás y en vez de buscar el camino y el acuerdo. Nos cansamos de pedir perdón, pero sin saber por qué estamos pidiendo perdón. Nos cansamos de perdonar, pero sin saber realmente qué estamos perdonando. Nos cansamos de vivir en compañía de los demás, sin saber realmente qué no estamos haciendo, dónde no estamos cediendo y dónde estamos cediendo de más. Simplemente porque nos hemos vuelto desinteresados. Porque decimos buenos días sin desear realmente un buen día al de enfrente. Simplemente para decir, aquí estoy, si te parece bien, si no, también. Somos como esta rama seca. Y a veces, no es porque nos quejemos de todo que los demás se alejan. A veces es porque no nos quejamos de nada. Simplemente... No tomamos en consideración lo, lo que los demás hacen, lo que los demás dicen. Queremos ser solos en el mundo. Hemos exaltado tanto la soledad. Pero no porque nos haga sentir bien. Sino porque nos permite no tener responsabilidad con los demás. Hemos destrozado... Eh, la manera de socializar hemos roto la base de la sociedad está bien hemos alimentado otro tipo de de sociedades entre comillas familias pero el problema es que atacamos el modelo tradicional al llamarle tradicional es un modelo más, y es un modelo que todavía debe de existir, o que todavía puede existir. Pero no porque queramos que exista ese modelo tradicional, entre comillas, somos los malos del cuento. Somos los que no queremos evolucionar. Somos los que queremos que todo esté mal. Nos conformamos con hablar con nuestras mascotas, con nuestros perros, nuestros gatos, nuestros peces, nuestros piojos. Hablar, pero no conversar. No tenemos una retroalimentación, al final de cuentas, como dice el meme. Hoy le dije y le pregunté a mi perro que cómo me veía y me contestó wow. Claro, porque siempre te va a dar esa imagen de que tú tienes la razón y por eso lo exaltamos pero realmente cuando enfrentamos una realidad y enfrentamos a una persona que nos va a dar una perspectiva diferente no quiere decir que tengamos que cambiar que, que la del de enfrente esté bien que la mía esté mal eh, que vayamos por caminos diferentes lo que quiere decir es que tenemos que aprender a convivir que tenemos que aprender a estar Junto a los demás. Ser un ermitaño. Ser un solitario. Para algunos es cuestión fácil. Para algunos es cosa fácil. Porque la mayoría de su vida la han vivido así. Porque la mayoría de su vida no han tenido que dar explicaciones. Y la mayor parte de su vida no han necesitado de nadie. Pero... La mayoría de nosotros necesitamos de los demás, necesitamos apoyarnos para transportarnos, necesitamos apoyarnos para cocinar, necesitamos apoyarnos para conseguir y necesitamos apoyarnos para que alguien nos dé un trabajo y sobre eso nos esté pagando, para que con ese sueldo salario, percepción, hagamos girar nuestro mundo. Si tú no produces lo que consumes, si tú no creas lo que consumes. Es como hablar frente al espejo, donde a todo lo que digas obtendrás un sí, obtendrás un estás bien, tú tienes la razón, bien por ti y adelante. Equivocarnos, errar, fallar. Y salir adelante Eso es de humanos Mientras nosotros No seamos Mecánicos Y no estemos Programados y aleccionados A una Misma rutina Todos los días No podemos actuar De esa manera O bueno Quizá podamos Habrá que analizarlo, habrá que evaluarlo y cada quien tomará su decisión.